0: Lionel Bouris, bonjour. Bonjour. Alors, alors vous représentez l'association Albireo78 et vous êtes partenaire de RE pour cette émission En route vers les étoiles depuis de très nombreuses années. Vous avez décidé aujourd'hui de nous parler d'un sujet d'actualité qui va forcément être passionnant puisqu'il s'agit de l'existence ou non d'une neuvième planète dans notre système solaire. J'imagine que si vous avez décidé de nous en parler aujourd'hui, c'est qu'il y, y a des nouveautés. Absolument.
1: Et il y aurait... Non, on va rester au conditionnel. Mais en tout cas, il y a toute une série d'indices qui pointent justement en faveur de son existence, à cette neuvième planète-là qui se trouverait bien au-delà de Pluton. Euh, et à partir de maintenant, eh ben en fait, la quête est lancée. Alors on va voir euh, durant cette émission, ben, en fait, comment on en est arrivé à cette conclusion et comment on va faire pour la débusquer. Parce que l'espace est quand même assez grand. Euh, on va voir quelles sont les techniques pour découvrir les planètes, depuis ben, les toutes premières hein, qu'on connaît depuis longtemps, jusqu'à celles ben, qu'on est en train de chercher maintenant. Les techniques évoluent en fonction, finalement, eh ben des planètes qu'on cherche. Il y en a qui sont faciles à voir et évidemment, on va pas commencer par celles-là. Et il y en a qui sont difficiles à trouver et il faut faire appel à des méthodes qui sont parfois assez compliquées et on va voir que là justement euh, grâce aux calculs on va réussir à restreindre un petit peu les recherches dans l'espace on va quand même pas rechercher n'importe où surtout qu'elle n'est quand même pas à côté
0: Alors Lionel vous allez nous parler bien évidemment de la recherche de planètes dans le système solaire c'est pas d'aujourd'hui qu'on essaye de découvrir des planètes qu'on ne voit pas forcément euh, à l'œil nu non, ben
1: évidemment, ça remonte à très longtemps puisque finalement, euh, les planètes que l'on voit à l'œil nu, on les connaît depuis très longtemps et ça n'a été après qu'une recherche de celles qu'on ne voit forcément pas à l'œil nu. Donc, on va commencer par les plus simples, les planètes que l'on voit à l'œil nu. C'est évidemment la façon la plus facile de découvrir des planètes. Euh, pourquoi en fait Et on arrive à voir ça Eh ben parce que les étoiles sont des astres fixes dans le ciel. Tout ce qui brille dans le ciel n'est pas des étoiles. Il y a parmi elles les planètes, mais en tout cas, les étoiles sont fixes. On a longtemps appelé donc, cette sphère autour de la Terre, la sphère des fixes. Toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel ne sont en fait finalement que, que les plus proches et les plus brillantes du ciel. Euh, pour un ciel bien noir... On ne voit nous dans l'hémisphère nord que 3000 étoiles et ces 3000 étoiles sont forcément pour nous en tout cas les plus proches les plus brillantes de la terre du soleil on ne voit pas les plus éloignées on arrive à deviner cette bande blanche dans le ciel l'été là qu'on appelle la voie lactée ce sont des milliards d'étoiles qui forment on va dire, la tranche de notre voie lactée qui sont vers le centre de notre voie lactée. Quand on regarde dans la direction de la constellation du Sagittaire, on voit, c'est là qu'on va trouver, Sagittaire et Scorpion, on va trouver la, la densité la plus forte et la voie lactée la plus brillante. Mais à l'œil nu, on ne discerne pas les étoiles individuelles. Mais on voit que c'est quand même plus laiteux, plus clair. Et ben, c'est l'ensemble de toutes ces étoiles-là qui forment ce, ce halo vaguement plus blanc, mais le centre se trouve à 26 000 années-lumière. C'est bien trop loin de nous pour qu'on puisse voir les étoiles de manière individuelle. Donc pour ces 3 000 étoiles dans l'hémisphère nord, 3 000 étoiles dans l'hémisphère sud, en tout, depuis la Terre, on ne peut voir que 6 000 étoiles. Et donc sur les 400 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, 6 000 étoiles, c'est quand même pas beaucoup. Et ces étoiles, bien évidemment, elles se déplacent dans la Voie lactée. Elles font le tour de la galaxie. Il faut prendre quelques, un moment quand même pour faire le tour. Mais elles se déplacent. Mais elles bougent, finalement, tellement, tellement peu, les unes par rapport aux autres. Et en plus, le Soleil se déplace lui aussi, que finalement, le mouvement est imperceptible à l'œil. Et donc, c'est pour ça que pour nous, toutes ces étoiles-là, cette sphère d'étoiles-là, bah, c'est la sphère des fixes. Elles ne bougent pas. Par contre, avec des instruments, on les voit bouger. Hein. D'une année sur l'autre, on voit le déplacement des étoiles et on peut savoir dans quelle direction elles se dirigent. Et donc, cette sphère des fixes-là, euh, C'est parmi cette sphère des fixes-là qu'on va voir certains objets qui, eux, se déplacent. Alors, on ne va pas les voir se déplacer à l'œil nu durant une nuit, mais par contre, on va voir d'un mois sur l'autre pour certains, d'une année sur la suivante pour la plupart, finalement, ils ne sont pas à la même place. Et ces astres errants, là, puisque finalement, ce sont eux qui vont se promener parmi les étoiles qui, elles, ne bougent pas. Ces astres errants ont été appelés par les Grecs planétès. C'est ça, astre errant. Et planétès, bah, c'est devenu planète pour nous, finalement, en français. Et dès l'Antiquité, on connaissait les cinq planètes, ces, un, ces cinq astres errants. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Et avec la Terre, ça faisait six planètes. Donc, depuis longtemps, on savait, en tout cas, on connaissait ces six planètes-là. Ces six planètes-là sont brillantes dans le ciel. Vénus est vraiment très brillante
0: dans le ciel. Donc, Jupiter est brillante. Pas besoin d'instruments pour les voir.
1: Absolument pas. On les voit à l'œil nu. Bien Mars euh, a une couleur carrément rouge -oranger. et Pourquoi Parce qu'il y a de l'oxyde de fer à la surface. C'est de la rouille, finalement. Donc, c'est rouge orangé. Saturne est plutôt jaune, Vénus très brillante. Mercure brille quand même nettement moins, elle est plus petite, elle est souvent beaucoup plus proche du Soleil, donc on ne la voit pas en pleine nuit, elle par contre, et puis souvent on la voit sous forme de phase, donc on ne la voit même pas complète, oui. c'est euh, un quart de Mercure, c'est une moitié de Mercure, donc elle brille moins, mais on la voit quand même facilement à l'œil nu. Une chose qu'on a remarqué aussi, mis à part ce déplacement-là de, de ces fameux astres errants, donc cinq, les, six planètes, enfin les cinq qui se déplacent dans le ciel, euh, c'est le lieu de déplacement. Euh, on a étudié, on a observé la trajectoire de ces planètes-là parmi les étoiles fixes. Elles, sont finalement, euh, elles, elles, vont elles vont passer à travers toute une série de trajectoires, une bande dans le ciel. Par exemple, aucune planète ne peut passer dans la grande ours. C'est pas possible. Parce que lors de leur formation, toutes les planètes se sont formées dans le même plan on va dire l'équateur du système solaire, l'équateur du Soleil, c'est un plan dans le système solaire et elles sont très peu inclinées par rapport à ce plan-là. Et donc, dans le ciel, cette projection du plan-là va faire une bande dans le ciel qui va traverser certaines constellations et pas d'autres. Ces constellations-là vont former les constellations du zodiaque. Alors, il y en a 12 pour les astrologues, il y en a réellement 13 pour les astronomes. Euh, il y en a une qui a été complètement négligée, mais c'est la faute des Grecs. Les, les, les Égyptiens avaient bien retenu 13 constellations du Zodiac les, et les Grecs en ont gardé que 12. Le serpentaire a sauté dans l'histoire et donc euh, ça passe de, de la balance au scorpion puis euh, au, au sagittaire euh, et finalement ça saute le serpentaire en plein milieu. Dommage, mais il y en a bien
0: 13. C'est dommage pour les horoscopes, hein, franchement. Ah ben bah les autres flops tout faux.
1: Voilà. Bah voilà. Mais, mais,
0: mais l'astrologie
1: est basée sur d'autres oui, règles. Bien sûr, une et pour eux, l'astronomie n'a rien à voir. Donc bien chacun sûr. ses règles. Et puis finalement, bon, c'est ouais, pas, pas, pas plus mal. Alors, si on revient un petit peu sur ces trajectoires-là, je vous ai dit, elles sont à peu près toutes dans le même plan. Alors c'est vrai que ça fait une bande dans le ciel. Ce sont les constellations du zodiaque. Mais elles ne sont pas toutes complètement dans le même plan. Il y a un petit peu d'inclinaison. Et cette inclinaison-là de chaque planète sur son orbite fait que elle peut sortir un petit peu de ces bandes-là. Et je vais vous donner un exemple. Euh, au mois de mars, là, ce, ce mois de mars, un Mercure du 25 mars à 13 h et au 26 mars à 13 h donc pendant une journée complète, 24 heures, Mercure va traverser la baleine. Elle va un petit peu se retrouver dans la constellation de la baleine. En fait, la baleine, on, on a décidé à la fin du 19e siècle de, de se mettre d'accord sur les constellations, les 88 constellations du ciel. Total, parce qu'on commençait à faire un petit peu n'importe quoi. Chacun y mettait son grain de sel, chacun appelait n'importe quoi comme il voulait. Donc on a décidé de mettre le haut là et on s'est mis d'accord. Et on a établi des noms et des frontières. Et la, fr la, la baleine, on va dire, euh, Alors dans le ciel, les constellations, ce pas du tout des rectangles. Ce sont des, des lignes plutôt brisées. Et il y a un petit coin de la frontière de la baleine qui rentre un petit peu dans les poissons. Et ben, Le 24 mars, Mercure est dans les poissons. Le 25 mars, elle va traverser un tout petit bout de la baleine et le 26, elle se retrouve à nouveau dans les poissons. Mais pendant une journée, pendant 24 heures, Mercure aura traversé la baleine qui n'est pour, pourtant pas dans les constellations du zodiaque. Vénus qui va beaucoup plus lentement, elle, euh, eh ben elle va faire exactement la même chose un petit peu plus tard, du 11 avril 6h30 du matin au 14 avril 5h30 du matin. Donc pendant pratiquement trois jours... Vénus va aussi traverser ce petit coin de baleine en quittant les poissons avant de revenir à nouveau dans les poissons. Mmh. Donc les frontières des constellations ne sont pas régulières du tout. Et il se peut que bah, les planètes, quand elles sont un petit peu hein, plus inclinées par rapport à d'autres, eh ben, elles aillent un petit peu au-delà de cette bande-là que l'on connaît du zodiaque Et elles franchissent certaines autres constellations. Donc il peut se passer des choses comme ça. Une autre chose qu'on peut observer quand on est simplement avec l'œil nu, et ce qu'on fait donc euh, nos ancêtres euh, dès l'Antiquité, c'est la vitesse de déplacement. On se rend compte, par exemple, d'une année sur l'autre, que Jupiter change de constellation. Donc une constellation chaque année. Jupiter, l'an dernier, était plutôt dans le cancer. Elle se retrouve cette année dans le lion, l'année prochaine dans la vierge. Elle change de constellation tous les ans. Et comme il y a, on va revenir à la, aux constellations des astrologues, il y a 12 constellations par an, eh ben, on peut à peu près deviner que Jupiter, pour faire le tour de tous les zodiaques, il va lui falloir une douzaine d'années. En fait, il faut 11 ans à Jupiter pour faire le tour du Soleil. Une période de révolution de Jupiter, c'est 12 ans. Quand on observe Saturne, on se rend compte qu'elle ne fait qu'une demi-constellation par an. Ça veut dire qu'il lui faut facilement le double. Le double eh ben, oui. oui. Pour, Saturne, pour Saturne, il faut 29 ans pour faire le tour du Soleil. Et c'est pour ça que Saturne, Saturne, chez les Romains, mais c'est Chronos chez les Grecs, c'est ouais. le dieu du temps, c'est la lenteur, c'est le dieu des vieux, hein, c'est voilà, lent Saturne. C'était la dernière observable à l'œil nu, celle-là. Et donc on se rend compte comme ça en faisant un petit peu plus, non pas qualitativement, simplement on voit que les planètes sont dans une bande de constellations, mais quantitativement on voit qu'elles ne se déplacent pas toutes à la même vitesse parmi ces constellations-là, on peut en déduire quand même pas mal de choses intéressantes. Donc 11 ans de révolution pour Jupiter, 29 ans pour Saturne. Et pour par exemple Mercure et Vénus, c'est beaucoup plus court. Mercure, elle se retrouve du même côté du Soleil, on va dire, écartée de la même façon de côté du Soleil tous les 88 jours. Cette période de révolution, c'est 88 jours. Pour Vénus, c'est 224 jours. Et donc simplement en observant le, sol, le, le ciel comme ça, en, en mesurant, en notant toutes les observations que l'on fait, on arrive à établir des éphémérides. Et c'est ce que faisaient les astronomes de l'Antiquité. Les planètes sont évidemment visibles la nuit. Alors ça paraît évident, ça. Hein. Alors pourquoi la nuit Parce que ce ne sont que des sources secondaires. Hein. Ce ne sont pas des phares dans le ciel. Elles ne font que réfléchir, finalement, la, la, la lumière du Soleil. Et l'éclat d'une planète dépend de plusieurs facteurs. La taille de la planète, hein, bah, plus elle est grosse, plus elle a une surface réfléchissante, logique. La distance au Soleil, plus elle est proche, plus elle a de la lumière à réfléchir. Hein. Euh, Saturne est beaucoup plus loin. Euh, elle a quand même moins d'intensité lumineuse du Soleil à réfléchir. Et aussi sa composition. Par exemple, Vénus à une atmosphère, une énorme atmosphère. Et dans l'atmosphère, il y a des nuages de soufre. Et le soufre renvoie énormément la lumière du Soleil. Donc, c'est une planète qui paraît très brillante parce qu'en fait, c'est la composition de l'atmosphère qui ouais, le permet. Je ouais. Et Vénus est même tellement bien visible, elle reflète tellement les lumières du Soleil, c'est qu'on la voit en plein jour. Si on sait où observer, c'est un challenge hein, qu'on s'amuse à faire, nous, entre nous, oh, dans, dans le club. Hein, euh, Observer Vénus en plein jour. Ce n'est pas facile, mais on y arrive. Et, et elle se voit bien. Une fois qu'on l'a repérée, on tombe dessus, c'est évident. Alors, cette, euh, cette histoire-là de pouvoir euh, de réflexion, c'est ce qu'on appelle l'albédo. L'albédo de Vénus, c'est le pouvoir réfléchissant. Il est de 75 Alors, l'albédo se mesure plutôt euh, en, en nombre décimal. 0,75, on peut traduire par 75 Vénus renvoie 75 de la lumière du Soleil. Si on prend la Lune, non. par exemple... Mmh. La Lune n'a pas de nuages, n'a pas d'atmosphère, n'a pas de soufre dans son atmosphère. C'est de la poudre, c'est du régolithe. Et la Lune, c'est noir. 11% l'albédo de la Lune, c'est pratiquement eu 7 fois moins que le, le pouvoir réfléchissant de Vénus. Donc la Lune est bien moins brillante. Pourquoi elle apparaît si brillante dans le ciel Parce qu'elle est juste à côté de nous. Donc évidemment, ça fait un phare beaucoup plus gros. Mais la Lune, vous la remettez à la taille de Vénus dans le ciel. Et la Lune, on ne la voit pratiquement plus. Donc cet albédo-là est intéressant. Une autre façon de voir les planètes aussi à l'œil nu, mais pas vraiment l'œil nu, mais avec des instruments un peu adaptés quand même, c'est pour Mercure et Vénus lorsqu'elles passent devant le Soleil. Et là, on voit un petit disque noir qui passe devant le Soleil. Et c'est ce qui va se passer le 9 mai prochain, 9 mai 2016. Mercure va repasser devant le Soleil. Il y a un transit de Mercure. Et c'est cette façon-là, avec cette méthode-là du transit, que l'on parvient à, à découvrir les exoplanètes. On en est aujourd'hui à 2086 exoplanètes. Au 3 mars dernier, on en était à 2086 exoplanètes. Et la plupart, maintenant une bonne, une bonne partie des exoplanètes, ont été découvertes par cette méthode du transit-là. Donc elles passent simplement devant le disque de leur étoile et on arrive à les voir aussi comme ça. Donc euh, voilà pour les premières planètes qui sont,
0: elles, facilement visibles. Voilà, avec... voilà on va voir pour la neuvième planète. Ça, ce n'est pas de toutes ces méthodes qu'on va employer. Oh hein. vraiment. Pas vraiment, A tout de suite. Alors Lionel, on reprend cette émission consacrée à l'existence ou non d'une neuvième planète. Euh, on va revenir au système solaire parce que tout à l'heure, dans la partie précédente, vous nous emmeniez un peu vers les exoplanètes. Mais comme je vous le disais pour conclure cette partie, j'imagine que ce n'est pas vraiment la, la même méthode pour essayer de trouver une planète supplémentaire dans notre système solaire. Alors parlons par exemple d'une planète dont on parle peu en fait, qui est peu connue mais qui est importante, c'est Uranus. Comment on l'a découverte
1: alors Uranus, voilà, elle n'est elle est pas assez lumineuse pour être visible à l'œil nu. C'est limite. Hein. La, la luminosité d'Uranus, c'est la limite de ce que l'on pourrait voir à l'œil nu dans un ciel parfaitement noir. Mais elle est quand même trop petite. On ne la verrait quand même pas à l'œil nu. Ça ferait partie des toutes petites étoiles les plus faibles. On va dire que c'est la limite. Et c'est pour ça que dans l'Antiquité, on n'avait pas découvert Uranus. On s'arrêtait à Saturne. Pour aller voir Uranus, il faut un instrument. Alors qu'est-ce que ça change d'avoir un instrument eh bien, Finalement, euh, l'œil est un instrument. La pupille se dilate et pour obtenir, pour collecter toujours plus de lumière, la pupille se dilate. Et au maximum, la pupille, une pupille jeune, on va dire, souple, qui peut se dilater bien comme il faut, donc d'un œil jeune, euh, elle a un diamètre maximum de 7 mm. Donc voilà, l'instrument dont nous sommes dotés, c'est un instrument de 7 mm de diamètre. Si on veut pouvoir collecter toujours plus de lumière, il faut un instrument d'un diamètre supérieur. Parce que les photons, les grains de lumière que l'on veut capter pour voir, eh ben, on les collecte sur toute la surface. Donc c'est quelque chose qui va dépendre de la surface de l'instrument qu'on utilise. Et c'est pour ça qu'on a toujours fait une course au diamètre, de plus en plus important. Un instrument, par exemple, euh, courant chez les amateurs, c'est un télescope typiquement de 20 cm. 20 cm, c'est 30 fois plus grand que la pupille de l'œil. La surface, elle, donc là, c'est au carré, oui. c'est 900 fois plus que la surface de l'œil. Il faudrait 900 pupilles humaines pour euh, recouvrir tout, tout le miroir d'un instrument de 20 cm. Ça veut dire que le pouvoir collecteur d'un instrument de 20 cm est 900 fois plus fort que le pouvoir collecteur de l'œil. Mmh. Autrement dit, on peut voir des choses 900, mois, 900 fois moins lumineuses avec un instrument de 20 cm qu'avec l'œil nu. Et évidemment, avec ça, bah, on peut voir plein de choses. Et Bien Uranus... Sûr. En particulier, un télescope plus gros, hein, on est dans la génération des 11 mètres, là, des, des 8-11 mètres. Le plus gros actuellement, c'est 11 mètres 50. 11 mètres 50, c'est 2 millions et demi de fois mieux que l'œil nu. Et la future génération des télescopes de 30 mètres, c'est 18 millions de fois mieux que l'œil nu. Et donc, on veut voir des choses toujours plus faibles. Et des choses faibles, ben, c'est un peu synonyme des choses lointaines. Bien Ou alors des choses, eh ben, dans le système solaire des choses qui ne sont pas si lointaines que ça, c'est dans le système solaire, mais tout petit, mais loin, et qui ne renvoie pas tellement la lumière du soleil. Une, une fois de plus, à cause de la taille, c'est petit, c'est loin, et surtout un albédo très faible. Un objet complètement rocheux, qui, qui serait recouvert d'une poudre, de, du régolite, donc qui ne renvoie pas tellement de lumière, et ben avec ça, il faut un instrument très gros pour collecter le maximum de lumière.
0: Parenthèse, j'ai oublié de vous poser la question en aparté tout à l'heure, l'albédo de la Terre, on, la co on le connaît
1: ah ben on peut, on peut le mesurer, bien sûr, oui. mais pour nous, ça ne représente ça, ça rien représente parce qu'on habite dessus. Oui, mais par parce exemple, que,
0: euh, on peut le mesurer de Mars, par exemple, on pourrait le
1: mesurer. L'albédo de la Terre se mesure, on connaît oui. la taille de la Terre, on connaît sa composition, c'est absolument euh, ce que renvoie la Terre dans l'espace. Je n'ai oui. pas le chiffre là. Si on va sur la Lune, par exemple, on voit clairs de Terre, et non pas clairs de Lune quand on est sur la Terre. Bien sûr. Donc de la Lune, on voit des clairs de Terre, et la Terre éclaire la Lune. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est absolument remarquable à observer lorsque la Lune on l'observe comme un fin croissant. Au lever du jour ou au coucher du jour, vous voyez la, le croissant de lune éclairé par le soleil, mais vous voyez l'autre côté de la lune qui n'est pas éclairé par le soleil, qui en fait est éclairé par, par la Terre. Ce sont les clairs de Terre qui éclairent la partie ouais. sombre de la lune et on appelle ça la lumière cendrée. Donc ça, c'est magnifique. Donc la Terre renvoie de la lumière. Elle en renvoie une partie parce qu'on on a une atmosphère avec des nuages. S'il n'y avait pas de nuages dans l'atmosphère, on serait une planète essentiellement bleue qui renverrait beaucoup moins de lumière. Mais bon. on a des nuages blancs quand même, beaucoup moins que Vénus. Donc notre albédo est inférieur à celui de Vénus. Bon, d'accord. Revenons, revenons donc à notre, euh, à notre petite planète. Vous chercherez
0: le chiffre, hein, s'il vous, hein, vous plaît. Merci. Absolument, absolument. <rire>
1: Ou les auditeurs peuvent s'amuser à chercher l'albédo de la Terre. Aussi. Il est inférieur à 0,75, qui est celui voilà. de Vénus. Mais il est quand même plus fort que celui de la Lune, qui est à 0,11. Voilà, d'accord. quelque part entre les deux. une bonne fourchette. Absolument. Et donc... On va à la course aux instruments, au début c'était des lunettes parce qu'on ne savait faire que des lentilles de verre, les miroirs on ne connaissait pas, puis on est passé aux miroirs, donc les télescopes, euh, et à la course au diamètre pour aller chercher des objets toujours plus petits. La découverte d'Uranus s'est faite justement grâce aux instruments. Euh, elle date du 13 mars 1781 par William Herschel, avec un télescope. En fait, lui, il ne s'occupait pas du tout des planètes. Et bien souvent, la découverte des planètes, c'est euh, un effet secondaire. Et Vous allez voir que beaucoup d'astronomes ont vu les planètes alors qu'ils cherchaient autre chose. Oui. Mais dommage pour eux, pour la plupart, ils n'ont même pas su qu'ils avaient découvert quelque chose. Ils s'intéressaient justement à autre chose. William Herschel, lui, s'intéressait aux étoiles doubles. Par hasard il est tombé, en étudiant une étoile double, il est tombé sur Uranus. Alors, comment faire pour reconnaître un petit point lumineux qui est une planète d'un autre petit point lumineux qui est une étoile Eh bien, il faut faire varier le grossissement, simplement. On change l'oculaire sur l'instrument, c'est la focale de l'oculaire qui détermine le grossissement, finalement, de l'ensemble. Et en changeant l'oculaire, en changeant le grossissement, on se rend compte qu'une étoile, c'est tellement loin qu'on a beau la grossir, la grossir, la grossir, ça ne change rien du tout. Alors qu'une planète, on voit le petit disque qui lui grossit. Oui. Et donc, William Herschel, lui, pour vérifier qu'Uranus, ce n'était pas une étoile, il est passé d'un grossissement de 227 à 460. Mmh. Il s'est rendu compte, tiens, la taille a doublé. Et puis après, on a continué 932, 1536, 2010 fois. Donc là, il a vraiment mis le paquet pour grossir et... Il s'est rendu compte que l'objet grossissait toujours. Il voyait un disque, alors que pour n'importe quelle étoile, ça resterait ponctuel. On ne pourrait pas grossir une étoile pour voir des détails à la surface, par exemple. C'est bien trop petit, c'est bien mmh. trop loin. Et donc, c'est comme ça qu'on fait la différence entre une étoile et une planète. Alors lui, à l'époque, il ne s'est pas rendu compte qu'il observait une planète. Il a plutôt cru que c'était une comète. Et justement, il n'a pas pensé à une planète, soit une nébuleuse planétaire, c'est aussi un petit peu rond ces choses-là, mais lui pensait plus comme une, à une comète. Le 26 avril de cette année 1781, là, il annonce sa découverte comme étant justement celle d'une comète. Alors, un doute, un doute s'est installé à cause de l'orbite. Euh, quand on observe un objet plusieurs fois, on voit qu'il se déplace parmi les étoiles. Et à partir de ces positions-là qui sont différentes, on peut faire les calculs et on n'a exactement tous les éléments orbitaux. On connaît l'orbite. On connaissait les orbites des comètes et on savait que c'était des orbites très allongées. Les comètes viennent d'un réservoir très loin dans le système solaire. Elles s'approchent du Soleil et elles repartent très loin. Donc elles ont des orbites très elliptiques, très allongées. Et l'orbite de cette chose-là, hein, qu'Herschel a quand même annoncé comme étant une comète, était franchement très circulaire. Donc pas très très allongée et c'est pour ça qu'on a eu un doute. Charles Messier, euh, remarque qu'avec son disque, elle ressemble plus à Jupiter qu'à une comète. Et surtout, personne n'a jamais vu la moindre queue. Et donc là, franchement, bon tout le monde euh, penchait plutôt... Euh, bon bah Ce qu'on a découvert, c'est que c'est quand même une, une planète. En 1783, Herschel lui-même est convaincu finalement qu'il s'agit d'une planète. Et le nom d'Uranus n'est accepté qu'en 1850. Mmh. Donc entre-temps, elle a pris le nom de certains rois. Hein, il fallait quand même remercier tous les donateurs... Euh... Et voilà, donc euh, elle s'est appelée Uranus à partir de 1850. Alors, l'important, c'est que Uranus se déplace par rapport aux étoiles, hein, comme toutes les autres hein, qu'on voyait déjà à la nuque, Bien toutes sûr. les autres planètes. Mmh. Avec, avec, comme j'ai dit tout à l'heure, plusieurs observations, en fait, il en suffit de trois. Euh, finalement, on se rend compte... Que Uranus a une certaine orbite et on voit que l'orbite d'Uranus est bien au-delà de celle de Saturne. C'est pour ça qu'on la voit pas tellement finalement. Elle a beau être une planète gazeuse, une planète géante, bon, elle est deux fois plus petite que, que Saturne, mais c'est quand même une planète gazeuse et c'est pour ça qu'elle est limite de la visibilité à l'œil nu. Uranus se déplace parmi les étoiles et Herschel a été le premier à se rendre compte que, ah, il y a un disque. Quand on grossit, finalement, on fait grossir le disque et là, on a affaire à un objet qui n'est pas une étoile. Mais ça n'a pas été le premier à le voir. Oui. Alors le disque, si, mais à, à, voir, à voir la planète, ça n'a pas été le premier. Les premières observations remontent en 1690, donc pratiquement un siècle avant. C'est John Flamsteed qui l'observe au moins six fois. Et même, il la catalogue en tant qu'étoile sous le nom de 34 tories. Alors pourquoi 34 tories euh, parce qu'elle était à l'époque dans la constellation du Taureau. Et euh, quand on regarde le catalogue des étoiles connues dans le Taureau, et ben, on en était au numéro 33. Donc celle-là, allez, une nouvelle, Hop, que, une, nouvelle une nouvelle étoile dans la constellation du Taureau, ce sera 34 Tauri. Euh, quand je dis qu'Uranus se déplace plus lentement que Saturne, elle fait quand même un tour autour du Soleil en 84 ans. Donc voilà pourquoi celle-là, il faut l'observer euh, d'un jour sur l'autre, et puis finalement d'une semaine sur l'autre, pour être sûr que ça se déplace bien quand même. Hein. Donc, Flamsteed, lui, il l'a bien observé, mais il n'a pas su que c'était une planète. L'astronome Pierre-Charles Monnier, il observe Uranus, lui, au moins 12 fois entre 1750 et 1769. Je rappelle qu'Herschel, lui, c'est le 13 mars 1781, donc c'est quelques années après. Et donc, Charles Monnier, un Français aurait pu aussi lui, s'il avait justement regardé Uranus d'un petit peu plus près, en grossissant, en changeant le en changeant le grossissant, le grossissement se rendre compte que Uranus avait un disque. Euh, Uranus donc a été observé en 1781 à l'aide d'un instrument, mais les observations se sont faites finalement au hasard. Il, il était intéressé par d'autres choses. Il n'allait pas à la poursuite d'une particuli planète particulière. Oui, je comprends. Lui, ce qui l'intéressait, c'était des étoiles doubles. Et finalement, dans le champ de sa cible à lui, il y avait justement Uranus et c'est comme ça qu'il a découvert. Mais c'est une découverte fortuite, tout à fait par hasard. Chercher des planètes comme ça, le ciel est grand. C'est quand même un pur hasard. Et c'est vraiment c'est de la chance là. Hein. Oui. Et donc vous allez voir que Neptune, qu'on va aborder dans la partie d'après, c'est pas du tout au hasard qu'on l'a découverte. Elle, par contre.
0: Très bien. On se retrouve dans quelques instants. Alors, il y a quelques instants, vous nous parliez Lionel de la planète Uranus. Mais bien évidemment, on en a découvert d'autres. Uranus, ça a été, comme vous l'aviez précisé, par hasard. Mais pur hasard. Mais il y en a eu d'autres. C'est on, on les a vraiment cherchés.
1: Alors, les autres, on les a cherchés. Alors, on les a cherchés à partir de là, finalement, on s'est dit euh, on va les chercher, mais pour de bonnes raisons. La raison majeure pour laquelle on a cherché une autre planète au-delà d'Uranus, c'est que l'orbite d'Uranus, lorsque l'on a, on l'a connue de manière plus précise. On s'est rendu compte qu'il y avait des perturbations dans cette orbite-là. Ce n'était pas une planète qui orbitait de manière régulière sur sa trajectoire autour du Soleil en 84 ans, mais il y avait des perturbations. Et qui dit perturbation, dit objet perturbateur. C'est-à-dire que dans le système solaire, dans l'univers, la seule chose qui perturbe, ce sont des effets de force gravitationnelle, des effets oui. de marée gravitationnelle. On en a parlé, si on revient à une, une représentation, on va dire, type relativité, théorie de la relativité générale, chaque planète creuse une cuvette autour d'elle, hein, elle déforme l'espace-temps, ça fait une cuvette. On imagine, c'est une bille sur un matelas, ça fait ah, une cuvette. Mmh. Si un autre objet passe à côté, eh ben, le fait que l'espace-temps soit déformé, eh ben, sa trajectoire va être un petit peu courbée. Et donc la trajectoire ne va pas être tout à fait euh, bien... Alors, par rectiligne évidemment, mais elliptique en tout cas parcouru de manière régulière. Et donc à partir des perturbations que l'on a observées dans l'orbite d'Uranus, les forts en maths ont fait des calculs pour remonter à l'objet perturbateur. Il y a eu une course, on va dire, hein. il y a eu deux équipes. Et, et ce qui est marrant, c'est que c'est toujours une coïncidence dans, 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 dans l'histoire dans des sciences, mais les choses se font toujours en même temps et de manière tout à fait indépendante. Donc, les Anglais ont mené ces calculs-là. Les Français ont mené ces calculs-là. Euh, finalement, euh, ce sont les Français qui ont gagné parce que euh, la, les résultats du côté anglais n'ont pas été pris à leur juste valeur. Mais les Anglais avaient été les premiers hein, à s'y mettre. Mais finalement, en 1846, euh, c'est Urbain-Leverrier qui donne les résultats de ces calculs à John Gall, à l'Observatoire de Berlin. Oui. Et en 1846... Il observe Neptune, donc la planète dont on a calculé, et là je vais dire calculer la position précise pour pouvoir expliquer les perturbations dans l'orbite d'Uranus. Et lorsqu'il a, dé... lorsqu a pointé la région du ciel qui lui était donnée, John Gall a découvert Neptune, pratiquement à l'endroit qui avait été calculé par Urbain Le Verrier. Donc voilà, la troisième méthode, c'est une méthode par le calcul. On ne la voit pas à l'œil nu, on n'a pas observé au hasard du tout, on a calculé, on a déterminé sa position. Donc là, c'est très fort, là. et on, on, c'est parce qu'on avait des indices. Hein. Uranus, il y avait des soucis dans son orbite, c'est ça les indices qui nous ont mené à la détection de cette fameuse autre planète, on en était à la huitième. Donc la huitième planète a été découverte comme ça. Neptune a une orbite qui est à 4 milliards et de kilomètres du Soleil, c'est deux fois plus loin qu'Uranus. Que, qu période de révolution autour du Soleil, c'est 165 ans. C'est deux fois plus long qu'Uranus dans le ciel. Donc, elle se déplace très lentement. Neptune actuellement est dans la constellation des Verseaux et elle y est encore pour un moment. Là, c'est pas comme Jupiter qui change de constellation de tous les ans. Oui. Neptune, quand elle est dans une constellation, elle y est pour un moment. Et en l'espace d'une vie humaine, elle fait pas le tour du ciel. 165 ans, il faudrait, il faudrait deux vies humaines pour pouvoir la voir faire un tour. Alors, comme pour Uranus... Euh, il y avait aussi déjà eu des observations de Neptune précédemment. Sauf que, à nouveau, les, euh, les astronomes qui avaient vu Neptune n'avaient pas su que c'était Neptune, sinon elle aurait été découverte bien avant. Et le plus connu de tous, c'est Galilée. Galilée, lorsqu'il a dirigé sa lunette vers Jupiter, il observait Jupiter et il avait surtout découvert les satellites de Jupiter qui faisaient le tour de Jupiter. Et c'est ce qui lui a quand même prouvé que c'est autour de l'objet le plus gros que tournent les objets les plus petits. Il l'avait vu avec tout ce système-là, dans le système Jovien, hein, Jovien c'est pour Jupiter, Jupiter quatre oui. satellites, les satellites galiléens, qu'on les appelle maintenant, qui tournaient en orbite autour de Jupiter. Forcément, c'est le Soleil qui est au centre du système solaire et tous les petits objets tournent autour de lui. C'est oui. évident que ça marche comme ça. Et ça saute aux yeux quand on regarde les satellites de Jupiter tourner autour de Jupiter. Dans ces observations il notait évidemment tout ce qu'il voyait dans le champ de son oculaire et il notait la position de certaines étoiles Eh bien il y en a une, C'était pas une étoile, c'était Neptune à cette époque-là, de manière tout à fait fortuite Neptune et Jupiter étaient juste l'une à côté de l'autre et il avait vu Neptune, mais sans s'en rendre compte s'il avait fait plusieurs observations il s'en serait rendu il compte il serait rendu compte que oui. Neptune bouge aussi alors le problème, c'est que Jupiter bouge beaucoup plus que Neptune et il a vu que Jupiter mmh. bougeait par rapport à ce petit point-là mais qui lui-même se, se déplaçait aussi, mais par rapport à d'autres étoiles. Donc pour lui, c'était une étoile. Ben voilà, pour lui, il n'y avait pas de raison de s'intéresser mmh. à ce point-là. C'était Jupiter qui était vraiment sa, sa cible favorite, et il ne s'est pas intéressé du tout à Neptune, qu'il avait pourtant vu. William Herschel l'avait aussi observé, mais il l'avait identifié comme une étoile. Alors Une étoile un peu particulière, car lui l'a observé deux fois. Et il a bien vu qu'elle n'était pas au même endroit. Donc il avait tout à fait les indices qui prouvaient que c'était une planète. Mais, pas de chance, euh, le fait qu'elle ne soit pas au même endroit lors de ces deux observations, il a imputé, il a imputé cette, ce, 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 ce problème-là d'erreur à une erreur d'observation. Alors, pas de chance. Il n'a pas pensé que c'était une planète qui se, déplace, qui se déplaçait. Il s'est dit, c'est moi qui me suis trompé dans le relevé de position. J'ai fait une erreur et je ne l'ai pas mise au bon endroit. Donc, euh, bon, voilà, c'est une étoile et puis, et puis c'est tout. Donc, Herschel aurait pu la voir. Quand on a découvert Neptune, on s'est rendu compte, en fait, qu'elle n'expliquait pas toutes les perturbations dans l'orbite d'Uranus. Et finalement, ça, ça nous a mené à la recherche bah, d'une autre planète. Si celle-là ne peut pas perturber à ce point Uranus, c'est qu'il y en a une deuxième qui, qui perturbe encore un petit peu aussi.
0: Évidemment. Et
1: donc, bah, on a cherché Pluton. On était parti à la recherche de la neuvième. Et donc, c'est comme ça qu'on est parti à la recherche de Pluton. Alors, Pluton, on n'y est pas allé par les calculs. On est reparti euh, ah, finalement au hasard. Ouais, un petit peu au hasard, mais avec une nouvelle technique qui, qui est quand même plus facile que simplement euh, on pointe le télescope et puis on regarde. Ouais. On avait à l'époque les plaques photographiques. La photographie était arrivée. Et avec des grands champs d'étoiles, on peut couvrir des grandes régions du ciel. Et observer Pluton, finalement, la recherche de Pluton euh, s'est ramenée à... On fait des photos de la même région du ciel à quelques jours d'intervalle. Mmh. Et puis, il suffit de regarder est-ce qu'il y a un objet qui s'est déplacé. C'est toujours une histoire de déplacement. Et même Pluton, d'un jour au suivant, elle a beau être loin dans le système solaire, eh ben on arrive quand même à voir qu'elle a un petit peu bougé. Et eh ben ça a été ça. Donc la, les, les campagnes d'observation de Pluton, ça a été simplement des campagnes de relevé, de, de déjà d'acquisition, de photographie, et puis de simplement de, de comparaison de plaques photo. Et on regarde, euh, eh ben, s'il y a un objet qui a bougé. Et en 1930, et eh ben bingo, un astronome, Il y avait quelque chose. qui était astronome amateur finalement et qui avait été embauché comme astronome professionnel, a découvert Pluton. Alors Pluton n'est pas resté. Alors elle est restée quand même de 1930 jusqu'en 2006. Elle est restée euh, planète. planète et oui. Pluton a été déclassée. Alors Pluton a été déclassé pourquoi Parce qu'avec avec, avec la, la, la technologie qui progresse, nos instruments qui voient toujours des choses plus éloignées, plus, plus moins lumineuses. Eh ben, on a découvert d'autres objets dans la région de Pluton. On appelle ces objets-là les objets transneptuniens, c'est-à-dire au-delà de Neptune. Pluton mmh. fait partie de ces objets-là et ces objets-là forment une sorte de disque. On appelle ça euh, la ceinture de Kuiper. Il y a plein d'objets dans ce disque-là et on en a découvert plusieurs autres. On a découvert Eris, on a découvert euh, Makemake, Omea, Sedna, Kaohar, enfin il y en a plein. Et c'est Eris en 2003. La découverte d'Eris en 2003 qui va forcer à discuter du sort de Pluton et de la justification que Pluton est toujours une planète ou pas. Parce que si Pluton est une planète, alors Eris est une planète aussi. Et là, on en a une dizaine. Ça, on finit plus et après. après, on va en avoir beaucoup, finalement. Oui. Et donc, on s'est mis d'accord sur la définition de planète. Une planète doit être suffisamment grosse, non seulement pour être sphérique, mais ça, c'est quand même le cas de Pluton, mais suffisamment grosse pour avoir fait le ménage dans son entourage, donc agglutiner, agglomérer tout ce qui traînait pour... Pour devenir une planète Et donc dans son entourage il ne reste plus rien Ou alors que des miettes Et bien c'est pas le cas de Pluton Et dans l'entourage de Pluton il y a plein d'objets Et c'est cela que l'on a découvert Et donc Pluton a été déclassé C'est une planète naine Et avec Eris, Makemake, Omea, Sedna, Kaohar Ça fait partie justement des planètes naines Pluton on va dire est le représentant des planètes naines Mais il y en a plein d'autres dans la ceinture de Kuiper Qui ne font pas encore partie des planètes naines hein. C'est peut-être trop petit et tout ça tous ces objets-là peuvent être, comme Uranus l'est, hein, peuvent oui. être perturbés par d'autres par, par objets qui peuvent induire dans leur trajectoire des petits défauts. Il suffit qu'un objet massif passe à côté et hop, ça perturbe la trajectoire et ça peut modifier la trajectoire. Euh, C'est par exemple ce qui s'est passé avec Jupiter. Jupiter, en 1994, avait modifié l'année d'avant l'orbite d'une comète. Et cette comète-là a été tellement perturbée dans son orbite qu'elle s'est même complètement disloquée. C'était la comète shoemaker levy 9. Et en juillet 1994, tous les débris de la comète shoemaker levy 9 se sont même écrasés sur Jupiter. Et donc, on a pu observer ça en Le juillet 1994. Magnifique. Donc, on voit qu'il suffit d'un gros objet pour modifier la trajectoire des petits. Et c'est exactement ces indices-là qui vont nous mener à la... De la neuvième planète, on a observé dans la ceinture de Kuiper, justement au-delà ces objets transneptuniens au-delà de Neptune, six objets qui avaient des trajectoires tout à fait particulières. Elles ont une carte des caractéristiques communes. Ou lorsqu'ils passent au plus près du soleil, donc c'est des orbites qui sont assez allongées, oui. mais au moment où ils passent au plus près du soleil, ils y passent tous dans la même région du système solaire. On dirait qu'ils ont été ordonnés par quelque chose. On aurait dit un chien de berger qui organise le passage d'un troupeau dans... à travers une barrière. Voilà, il images. faut que ça passe par là. Mmh. Et après, le troupeau s'égaye partout dans tous les sens. Mais là, il y a un passage obligé. Eh ben, C'est exactement ça. Et cet indice-là, si c'était dû au hasard, ça ne serait qu'à 7 millième de cent. Donc, non, au hasard, ce n'est pas, pas possible. Et donc, finalement, il doit y avoir quelque chose de massif qui organise or les orbites de ces objets-là. Donc, ce n'est pas du tout au hasard à nouveau qu'on va chercher celle-là. Là, on a un indice flagrant. Et on va voir que grâce à ça, eh ben, la quête est lancée. Et dans la dernière partie, on va voir jusqu'où ça va nous mener.
0: A tout de suite. Lionel, dans cette dernière partie, on va quand même arriver dans le vif du sujet. Y a-t-il une neuvième planète dans le système solaire ou oh, En tout cas, s'il y en est a probable. plus,
1: il y en a eu une, oui. de toute façon. Alors, on va voir, justement. Euh, on parlait de ces six objets de la, de la ceinture de Kuiper qui ont des, des orbites tout à fait particulières. Non seulement, ils sont tous organisés pour qu'au plus près du Soleil, ils soient tous dans la même région du système solaire, ce qui est bizarre. Et surtout, ils ont une inclinaison qui, qui est semblable. Et donc, on dirait vraiment que leur orbite a été arrangée pour qu'elle soit d'une certaine façon. Ces indices-là nous montrent que, quand on fait les calculs, euh, c'est un astre qui doit être à peu près d'une masse de 10 masses terrestres. Euh, c'est quelque chose qui serait situé euh, pratiquement de la taille de Neptune. Sa distance, alors après ça dépend de, de la masse, il y a des paramètres qui peuvent jouer, on l'estime entre 400 fois à 1500 fois la distance Terre-Soleil. Donc c'est assez loin, hein. euh, c'est entre 60 milliards et 225 milliards de kilomètres. Pluton, au plus loin, elle est à 7 milliards et demi. Là, je parle de 60 à 225 milliards de kilomètres. C'est largement au-delà de Pluton. C'est même tellement au-delà de Pluton que c'est même au-delà de la ceinture de Kuiper. Donc, cette ceinture-là d'objets, il y en a plein, euh, elle s'étend jusqu'à une certaine distance. Cette planète-là est même au-delà de cette distance-là. Mais avec sa taille et sa masse, elle organise certains justement des objets de cette ceinture de Kuiper. Elle est tellement loin dans le système solaire qu'on estime sa période de révolution autour du Soleil entre 10 000 et 20 000 ans. Alors, c'est une planète gazeuse. Ça aussi, ça, ça, va poser, ça pose une, une question. Une planète gazeuse à cet endroit du système solaire, aussi loin du Soleil, euh, c'est bizarre. Alors en fait, ça aurait posé vraiment un problème avant 1995. Pourquoi En 1995, on a découvert la première exoplanète. Depuis, on en a découvert plein. On est à 2086. Et la chose qui a sauté tout de suite aux yeux des astronomes lorsqu'ils ont commencé à découvrir les exoplanètes, c'est que ce sont des grosses planètes qui sont très proches de leur étoile. Des grosses planètes type Jupiter, alors les premières c'était même 10, 10, 5, 10, 10 fois Jupiter, qui tournent autour de leur étoile en quelques jours. Comment une planète gazeuse géante peut se former si près de son étoile Ça c'était contradictoire avec tous nos modèles de formation des planètes. Oui. Lorsqu'une étoile s'allume comme le Soleil, elle va chasser tous les éléments légers et tout le gaz qui est vers l'intérieur du système solaire va se retrouver propulsé bien loin. Dans le système solaire, une planète gazeuse n'a pas de quoi devenir gazeuse si elle reste, si elle est à proximité de son étoile. Le gaz n'y est plus. Elle peut être grosse, donc ça fait des planètes rocheuses. Elle peut avoir l'attraction gravitationnelle qu'il faut pour retenir le gaz, mais il n'y a plus de gaz à retenir. Donc il faut être aussi loin que Jupiter, par exemple, pour avoir un gros noyau, avoir une attraction gravitationnelle suffisante pour retenir les éléments les plus légers et les plus rapides, comme le gaz... Mais il faut du gaz autour, donc il faut être au moins à la distance de Jupiter. Toutes les premières exoplanètes qu'on a découvertes, c'était des grosses Jupiters qui étaient à un endroit impossible, contraire à tous nos modèles. Et donc depuis, évidemment, on a trouvé une explication. Et là, on a fait évoluer nos modèles. Et finalement, c'est une explication qui explique bien d'autres énigmes que l'on avait dans notre système solaire. Alors, quelle c est C'est ce qu'on appelle la migration des planètes.
0: Ah, je m'en doutais, je m'en doutais. Vous avez déjà abordé le sujet indirectement dans d'autres émissions. Absolument, ça, c'est tout
1: nouveau depuis mmh. qu'on découvre sûr. les exoplanètes. Une planète se forme bien à un endroit où il faut... Mmh. Mais avec tout ce jeu de perturbations gravitationnelles, nous on a Jupiter et Saturne dans le système solaire. L'une va perturber l'autre et va modifier l'orbite de l'autre. finalement, de billard, ce qui s'est passé dans le système solaire, c'est que nos grosses planètes gazeuses, Jupiter et Saturne étaient un petit peu plus loin que ça. Elles n'étaient pas à l'endroit où elles sont maintenant. Mmh. Jupiter et Saturne se sont rapprochés du Soleil. Dans l'histoire, Neptune et Uranus se sont éloignés du Soleil. Et c'est ça la migration des planètes. Saturne a même empêché Jupiter d'aller plus près. Jupiter aurait pu se trouver au niveau de l'orbite de, de Mercure ou de Vénus. Hein. Euh, en passant, elle aurait pu perturber Mars, la Terre, Vénus, Mercure. On aurait pu être éjecté de notre système solaire carrément. Donc, heureusement que Saturne a limité l'avancée de Jupiter vers le centre du système solaire. Donc, Jupiter s'est arrêté à peu près à 600 millions de kilomètres du Soleil. Elle n'est pas venue beaucoup plus près. Dans l'histoire... Et eh ben, cette neuvième planète-là se serait formée aussi avec nos planètes gazeuses et elle, comme Uranus et Neptune, elle se serait éloignée, elle se serait retrouvée éjectée bien plus loin. Et c'est pour ça qu'on aurait, hein, vais rester, euh, conditionnel, on va rester au conditionnel, aurait une planète géante gazeuse à un endroit où il n'y avait pas vraiment de gaz pour former une telle planète. Mmh. Mais elle a migré vers l'extérieur. Donc cette histoire de migration des planètes, c'est ce qu'on observe de manière euh, courante euh, dans tous les autres systèmes stellaires. Donc, la quête maintenant. Eh bien, la quête, on va étudier justement les six objets qui ont une orbite un petit peu particulière pour remonter à la position de la neuvième planète. Donc à partir de là, on sait déjà pas mal de choses. Euh, on a quand même une difficulté, c'est... Euh, on imagine qu'elle est à peu près de la taille de Neptune, et si on imagine qu'elle a l'albédo de Neptune, donc le pouvoir réfléchissant de Neptune, oui. hein, c'est une planète gazeuse, si elle a à peu près la même composition atmosphérique que Neptune, c'est les mêmes gaz, finalement ça va être le même albédo que Neptune. Eh bien, elle sera quand même euh, 40 000 fois moins brillante que l'étoile la plus faible visible à l'œil nu. Donc, bon, bah, ça ne va pas être facile, mais 40 000 fois moins brillante, ce n'est pas hors de portée de nos instruments. Oui, c'est quelque chose ça que l'on doit pouvoir oui, voir. ça a bien
0: progressé, oui. Voilà,
1: c'est petit dans l'espace, mais ce n'est pas hors de notre portée. Alors, pour restreindre les recherches, quand même, on a, on a eu des idées. On a des idées ingénieuses. Ce sont des, 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 des astronomes français qui, qui, qui s'intéressent, eux, à Saturne. Autour de Saturne, depuis 2005, on a une sonde, la sonde Cassini. Alors C'est une sonde américaine. On y avait adjoint une sonde européenne, Huygens, qui, qui, euh, qui avait atterri sur Titan. Et donc, la sonde Cassini est toujours en orbite autour de Saturne depuis 2005. Et on connaît maintenant, grâce à ces Français-là, ils ont établi des éphémérides de distance Terre-Saturne. Et on connaît la distance Terre-Saturne avec une précision remarquable, à peu près 100 mètres de précision. C'est pas mal. Eh bien, depuis que l'on a des indices de présence de cette neuvième planète-là, ils ont intégré cette neuvième planète-là dans leurs calculs. Oui. Les perturbations, finalement, pourquoi on n'est qu'à 100 mètres de précision et on ne fait pas mieux que 100 mètres de précision eh ben, C'est parce que peut-être qu'on n'avait pas tenu compte de tous les éléments perturbateurs dans le système solaire. On tient compte de Jupiter, bien évidemment, parce qu'elle n'est pas loin de Saturne, et puis elle est grosse. Mais pourquoi pas la neuvième eh ben, C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont modifié leur modèle et ils ont inclus dans leur modèle cette neuvième planète-là. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des positions de cette planète-là sur son orbite qui était oui. carrément exclue. Et il y avait d'autres positions sur son orbite qui même amélioraient la précision. On est passé à moins de 100 mètres près de précision entre la distance Terre-Saturne si cette neuvième planète-là se situe sur certaines portions de son orbite. Et bien ça, ça, ça restera drôlement les, les, les recherches. On sait à peu près où chercher dans l'espace à la recherche de cette neuvième planète-là pour que la précision dans les calculs de la position de Saturne s'améliore et non pas s'aggrave. Donc ils ont exclu certaines portions de l'orbite et ils ont trouvé des portions très probables. Et donc c'est là qu'il faudra chercher. Alors avec quoi on va chercher bah, Avec des gros télescopes quand même. Hein. Donc il y en a un gros, un 8 mètres à, à Hawaï, le télescope Subaru, qui lui se lance dans la quête déjà. Alors comme évidemment la Terre tourne autour du Soleil, hein, on fait le tour en un an, L'autre planète, elle, on va dire, elle quand bouge quoi, même pas trop vite, hein, entre 10 000 et 20 000 ans pour faire un tour. Donc, dans oui. le ciel, elle est à peu près fixe, on va dire, pratiquement. Mais la Terre, eh ben, tous les six mois, elle se retrouve du mauvais côté du Soleil. Bien sûr. Donc, il y a des périodes privilégiées pour aller observer cette région-là du ciel. Ce n'est pas quand la Terre est à l'opposé, donc on est en opposition, opposition qu'il faut le faire. Et donc, c'est à peu près au printemps, c'est au printemps, à l'automne, qu'il y a des, des, des grandes périodes de, de, de recherche de la neuvième planète. Et les, les astronomes de, du télescope Subaru pensent que dans cinq ans, ils se donnent cinq ans, on l'aura trouvé, cette neuvième planète-là. Et donc, avec tous ces faisceaux d'indices-là, on a d'abord fait des calculs, des calculs directement à partir des orbites, des six objets de la ceinture de Kuiper qui, eux, ont l'orbite qui a été modifiée. Oui. On a plein d'indices. Et puis finalement, d'autres calculs à partir d'autres indices, c'est la position de Saturne. Donc là, on, bah, il fallait y penser et finalement, ça améliore les choses et ça restreint justement les recherches. Cette planète-là, on va dire, peut-être qu'elle n'existe plus. Peut-être que dans sa migration, là, quand Jupiter et Saturne ont migré vers le centre, ça a fait bon, tout un tas de, de perturbations dans tout le système solaire, cette planète-là, n'est peut-être plus maintenant à cet endroit-là. Elle y est peut-être restée pendant des millions d'années, des centaines de millions d'années. Elle a eu le temps d'organiser l'orbite des petits objets. Mais elle a continué, elle est partie. Donc, elle n'est peut-être plus là. Elle a pris le temps d'organiser ces six objets-là. Voilà, mais elle n'est peut-être plus là. Mais on va quand même chercher. Alors, rêvons un petit peu. Et rêvons d'y envoyer une sonde, comme on l'a fait pour Pluton l'année dernière. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire Eh ben Déjà, il faudrait la découvrir. Alors On se donne cinq ans pour la découvrir. Après, on dit on se donne 10 ans pour mettre au point une mission spatiale, pour la lancer. Et on va la lancer à la vitesse maximum qu'on puisse faire. Hein, C'est Voyager 1 actuellement, 17 km par seconde dans l'espace. Et si la planète est au point le plus proche de son orbite, alors là, perdue déjà, parce que j'ai dit que c'était justement exclu. Toute cette partie de l'orbite-là est exclue. Elle ne peut pas être au plus proche de son orbite. Euh, elle est un peu plus loin. Mais Enfin, on va dire si elle était là, eh bien, on l'atteindrait en l'an 2085. Oh, Et c'est en 2085 qu'on aurait nos premières photos. Si la planète est au point le plus loin de son orbite, hein, du, du Soleil, donc là, ça fait quand même beaucoup plus loin. Là, c'est en 2371 qu'il faudra attendre pour avoir les, les premières photos. Donc, c'est un peu plus long déjà. Bon, donc voilà, émission, si on rêve un peu, on va dire en 2100, peut-être qu'on aura des photos.
0: On fera une émission à l'époque. Absolument.
1: Donc voilà, la quête est lancée. Hein. Pour l'instant, on n'a pas vu la planète. Mmh. On a tout un tas de faisceaux d'indices qui montrent que très probablement, elle existe. En tout cas, c'est meilleur que le hasard simplement. Et donc, voilà, on est à la recherche, on attend les premières photos finalement. Et là, on aura la preuve directe de son existence. Mais là, la quête est lancée.
0: Eh bien, écoutez, c'est fort passionnant. On se retrouve donc dans 300 ans, c'est ça à peu près. Oui, grosso modo. Hein. Bon, D'accord. Voilà, on on voilà. rendez-vous. Voilà, on sera frais, frais, jeune et dynamique à l'époque. Merci Lionel pour cette superbe émission. On se retrouve prochainement pour un autre sujet.